Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Första gången som jag träffade Jens Assur var då Naturkompaniet bjöd sina medlemmar på förhandsvisning av hans senaste film Korparna. In i butiken på Sveavägen ledde jag en kortare frågestund med Jens innan visningen. Jens hade jag redan koll på men hade inte riktigt förstått vilken friluftsskäl som han var. Efter det började jag följa hans fantastiska Instagramkonto och en skidåkande hardcore-fiskare uppenbarade sig som jag blev mer och mer nyfiken på. En bokning för intervju inför publik på Downtown Camper blev ett måste. Jag heter Magnus Holmestad och det här är avsnitt 174 av podcasten Husky. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och exempelvis länkar till artiklarna i 365 hittar du på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Uh, vi har så in i helvete mycket djupa frågor så att, uh, vi måste börja på en gång. <laughs> och Som ni hörde, inget ljudförstärkande ljud utan ni får uh, hör ni inte så får ni knipa och komma närmare sätta er framför våra fötter men välkomna till Downtown Camper då och eh, intervjun med Jens Asser viktigaste frågan först, hur många åktagare har du haft den här vintern? närmare 60 närmare, det är väldigt bra gjort tycker jag det är bra gjort faktiskt, ja. framförallt i och med att jag gjort dem nästan enbart med min familj just det eh, och typ väldigt mycket kombination med filmfestivaler också eller? Inte så mycket. Jag hade faktiskt tur att hamna i Tbilisi på en filmfestival. Och den låg samtidigt som säsongspremiären i Gadauri. Så vi började där 6 december. Och sen har vi åkt mycket här hemma. Vi har åkt mycket utomlands. Och målet i år har varit att skola in de två yngsta barnen i skidåkningens värld. Och det har gått ganska bra, eller? Ja, det har gått över all förväntan faktiskt. Därför att de två yngsta hade inför i år aldrig stått på ett par skidor. Hm. Och slutade med Japan? Det slutade med eh, Japan faktiskt. Och eh, vi började i Nolbybackens barnbacke den 23 december. Och ingen kunde ta sig ens en meter på skidor. Men redan nästa dag så gick det åka ner för Stora Backen. Och sen har vi sakta successivt ökat svårighetsgraden tills vi åkte djupsnö i Japan tillsammans. Och ni, och riks, eller förlåt, ni slutade inte i Japan. Ni var i Japan, men sen så hann ni köra både Alpen efteråt och även riksgränsen. Där var ni bara för några veckor sedan. Ja, precis. Vi avslutade familjeskidåkningen i Alanya när de stängde. Och sen gjorde jag själv en resa till riksgränsen för några dagar sedan. Och åkte bland annat med Robert, Bergskides Robert. Just det. Just det. Supertrevligt. Det är en liten vann. Vi känner honom. Uh, ja, känner, uh, ja, jag känner hans bror bättre mm. Men jag har träffat Robert någon gång mm. um, Din egen bakgrund var, När du var liten Fick du åka till Alanya och Japan På skidresor? Nej, jag fick åka i Stora Blåsjön 
Men jag gjorde det redan när jag var drygt ett. Så att jag är uppvuxen på skidor. Och sen så har jag nog gjort merparten av alla skidorter norr om Gävle. Från Kungsberget och norr? Ja, verkligen. Eh, jag tävlade i skidor i många, många år. Och då gjorde man ju en till två skidorter varje helg. Mm. Så att... Eh, jag har gjort mina kalla dagar i Sverige. Jag har förstått det när man har träffat många alpina stjärnor också. Att hockeyföräldrar, det är ju det är bara småpotatis jämfört med slalomföräldrar. För mm. det är de som har liksom minivans med pjäxor och skidor. Och varandra, det är långpass varenda helg. Liksom. Ja, och det är skidor som ska slipas och det är skidor som ska vallas och det tränas. Dessutom är ju redan från tidiga år är ju skidsäsongen året runt. Jag började ju barmarksträna redan när jag var 7-8. Så då sprang man eljusspåret och satt i jägarställning för att bygga kondition och benmuskler. Hmm. Vad, vad gjorde att du inte fortsatte? Att jag absolut inte hade någon talang för att åka snabbt. <laughs> <laughs> jag såg aldrig prisfallen. Jag är ju generationsbarn med Pernilla Viber och Fredrik Nyberg och några andra. Så att jag har ju verkligen sett... Eh, ett antal individer vara framstående från unga år genom hela livet till de stod på högsta pallen i OS och VM. Eh, jag åkte snyggt, men jag åkte inte fort. Ska man inte underskatta? Ska man inte underskatta. <coughs> men, men var det människor jag som... Jag gillar att åka under liften. <laughs> <laughs> men var det, var det namn så där som du var bekant som du såg redan på när ni åkte på de här helg på, så att säga Torun eller vad man kan säga på tävlings, uh, tävlingarna, då såg ja. du Pernille Viber de var välbekanta ansikten Verkligen och uh, många av de framstående skidåkarna som vi alla känner de var ju bäst redan när de var 7, 8, 9, 10 och uh, det talades tidigt om att det här skulle vara våra nästa världsmästare och skuldmedaljör och så blev det i många fall också mm. faktiskt sen var det givetvis en och annan som droppade av som inte jag tror många gånger handlar om att man inte orkar det för det kräver ju en enorm mm. envishet och styrka att vara både aktiv i så många år. Både från föräldrars håll och från, från uh, utövaren så att säga. Ja. Och är du skidåkare då finns det ju ingen vila. Du tränar ju i stort sett varje dag. Uh, men du är uppvuxen, uppvuxen mer eller mindre i skogen på en gård i skogen? Ja, uppvuxen faktiskt uh, i en slalombacke. I Stora Blåsjön slalombacke. Så vi bodde faktiskt mitt i backen. På riktigt? Ja, på riktigt. Ski in, ski out. Ski in, ski out. Vi bodde nämligen på hotellet. När mina föräldrar drev hotellet i Stora Blåsjön. Och de första fyra åren så hade jag två kamrater. Och det här är faktiskt inget skämt. Jag hade en eh, tamräv och en get. Räven har jag antecknat här. Mm. Berätta om räven. Räven... Eh, tror jag min far hittade... Och den var med i ett antal år och framförallt geten har jag starka minnen av för den tyckte om att bada bastu. <laughs> och jag tror faktiskt att den var med i antingen aktuellt eller rapport tidigt 70-tal. Landet, landet runt. Ja, den badade faktiskt bastu tillsammans med Olof Palme. På riktigt? På riktigt. Jag ljuger inte. Jag kan ju överdriva men jag ljuger inte. Och, och vi snackar bastu, det är liksom 70-80 grader minst. Och det, ja. är... det är ju intressant. Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska. <laughs> För första gången på fem ja. år så har jag, jag, liksom, jag har ingen följdfråga. Jag var tillbaka i Stora Blåsjön bara för ett par år sedan. Och geten lever fortfarande. Nej, men jag träffade en person, en äldre dam. Och så sa jag, jag är faktiskt uppvuxen här. Och så berättade jag vem min pappa var. Och då sa hon... Jaha, det var han med geten. <laughs> så att historien lever kvar. Jag kommer i och för sig på en uh, följdfråga på det. Alltså hur, när och hur går det till när man märker att geten tycker om att gilla bast- och basta? Ja, det kan man verkligen fråga sig faktiskt. Jag har nog inget minne av det. <laughs> uh, men alltså så här, närvaron av naturen, det var mm. ju så att säga omkring er då. Mm. Men vad, vad fick du liksom för vad fick du för skolning eller känsla för, för naturen hemifrån? Eh, var, den ba, var den bara där? Eller var det liksom någonting? Ja, det var nog rätt självklar. Eh, jag kan nog säga egentligen att det var tre saker. Det ena var att åka skidor. Både utför och på längden. 
Och det gjorde jag ifrån, verkligen från att jag kunde gå. Eh, det andra var fisket. Min pappa fiskade överallt. Och eh, det var i alla dess former. Det fanns alltid fiske med spö med i bilen. Och det tredje var att vi hade fågelhundar. Vi hade pointrar. Och de försvann jämt. Så merparten av alla utflykter förlängdes med ett par timmar då vi skulle försöka få tag i de här hundarna och att de skulle komma tillbaka. Innan GPS-trackers. Ja, och det minns jag som väldigt jobbigt. För jag var väldigt orolig att de var försvunna och aldrig skulle komma tillbaka. Uh, har, har ditt, för nu bor du i Stockholm ändå. Och du har ju flackat runt ganska mycket under dina år. Men, men har, uh, har naturen spelat olika roller för dig? Har du liksom någon gång haft så här skit i det när du drar till storstan och ska leva mitt liv på söder med mm. billig öl och kaffe latte. Ja men det stämmer nog faktiskt. Mellan jag var 20 och 30 så var eh, naturen ointressant lika så all form av träning. Så jag hade en tioårsperiod då jag Dekadensens. Var, ja verkligen då jag var fokuserad på storstadsliv eh, tog del av kulturutbudet eh, festade i den åldern så precis som alla andra så försökte jag med två saker. Det ena var att göra karriär och det andra hitta någon att ligga med. Mm. Och eh, det var en period som jag idag när jag tänker tillbaka kan tycka att det var lite synd att jag inte även då höll i naturintresset och sportintresset. Men känner du att du chanserade? Jag chanserade väldigt mycket faktiskt. Jag kommer ihåg just när jag fyllde 30 upptäckte att jag gick upp för Vita Bergsparken och att jag verkligen flåsade i trapporna. Och började bli smaltjock. Mm-hmm. Det vill säga att man är rätt klen men man har en liten mage. Mm. Och eh, gjorde en radikal omläggning av livet faktiskt. Fullständigt medvetet. Eh, började intressera mig för vad jag åt. Började träna aktivt. Och eh, har sedan dess eh, haft eh, en livsstil som kanske påminner mer om den som jag hade när jag var ung än vad jag hade mellan 20 och 30. Det står ju bakom dig här på, eh, på scen, höll jag på att säga. Här i Biosalong så står det ju en, en fin cykel också. Mm. Så det är någonting du utnyttjar ganska mycket också. Ja, jag cyklar nästan varje dag året runt. Mm. Jag har faktiskt vinterdäcken kvar på cykeln. Transpo- jag, ja, jag, såg det, jag såg det, transportcykling. Men jag tror att just den upplevelsen tror jag är ganska vanlig. Man, man tränar fram till en viss ålder och sen så upptäcker man andra saker i livet och tycker det är jättespännande och sen försvinner träningen och sen upptäcker man en dag att eh, man har ett behov. Mm. Man har ett behov av att må bra. Det med, med karriär och så och vad du har gjort och inte gjort det kommer man kanske återkomma lite till om vi får tid till det. Um, du fiskar väldigt mycket också. Det mm. ser man ju på. Det är väldigt mycket skidor och det är väldigt mycket fiske på ditt Instagramflöde och ja. mycket Reinebryn och sånt. Mm. Det är de tre liksom pelarna som... Det är flödet. de tre sakerna som har äh, men, men fiske och skidor, vad, vet du, kan du säga vad kärnan är i de två sakerna? Finns det, eller finns det en gemensam kärna där? Är det liksom same, same but different? Ja, men utomhus. Mm. Och att man är konstant närvarande i elementet. Att eh, man utsätts för väder och vind... Och att man måste läsa av eh, naturen omkring sig. När man åker skidor så väljer man en linje. Det gör man i mångt och mycket också när man fiskar. Man bestämmer sig för en strategi hur man ska fiska av en mar eller en eh, fjärd eller en sjö. Och gemensamt för båda är att det är oftast väl, det är lika roligt oavsett om det inte alltid går så bra. Det är resan som är målet. Ja, men det är verkligen det faktiskt. Och det händer hela tiden oförutseende saker som man måste ta hand om. Eh, som senast när jag upptäckte att jag faktiskt hade tanke att eh, diesel i en bensinmotor. Då får man ro tillbaka. Det tog många timmar. Eh, sen är det givetvis så att både skidåkningen och fisket har de där magiska dagarna då allting stämmer. Det är nysnö väderförhållanden är perfekta eller fisken hugger faktiskt i stort sett i varenda kast. Och enda sättet att komma åt de här dagarna, skiddagarna och fiskedagarna, det är att vara ute hela tiden. Det är för att du kan inte välja dem. För när du väl upptäcker att de är där så är det för sent. Så du måste upptäcka dem i ögonblicket. Jag tänker en annan likhet mellan bra skiddagar och bra fiskedagar det är dagar att man kan, om man gör ett diagram så ju längre tid det går desto bättre vardagarna. Ja men så är det faktiskt. Så är det verkligen. 
Och man blir också bättre desto mer man håller på. Ja, precis. Uh, känner du en... Uh, eller så här. Klichévarning. Tankar du på någonting när du håller på med det här? Eller släpper du ut någonting? Förstår vad jag menar? Det ena behöver inte utsluta det andra. Men s- Om man ska liksom kontrastera mm. det som skidor och fiske mm. mot jobb och Reine Brynolfsson mm. och röda mattor och klippbord. Och mm. ja, men vad jag tror är gemensamt för skidåkningen och fisket är att tiden upphör att existera. Det finns bara ett nu. Det finns ingen oro över vad som kommer skall utan man är oerhört fokuserad i ögonblicket. Det är för att du kan bara fiska bra om du är närvarande. Du kan också bara åka skidor bra om du är närvarande. Vilket gör också att tiden går oerhört fort. Jag kan utan problem kliva upp fem på morgonen och ge mig ut och fiska och så upptäcker vi det ett att herregud hela dagen har nästan gått och inte förstår var tiden tog vägen. Och det gör ju att det är, är väldigt avslappnande. Det är stressfritt. Det finns ingen oro för någonting annat än just den här svängen eller det här kastet. Men jag kan också tänka mig att du är en sån person som när du var inne i arbetet med korparna mm. till exempel så är du lite samma på samma sätt att du bara går in i det till hundra procent och det finns ingenting annat än just där och då, eller? Nej, skillnaden är att då måste du också hela tiden ligga så många steg före därför att det är så många saker som pågår så att det är betydligt mer krävande arbete därför att det som måste vara fullständigt närvarande i nuet men du måste också hela tiden planera det som kommer skall senare under dagen, imorgon, en vecka framöver. Och kanske också en väldigt stor oro över det du precis har gjort. Blev det tillräckligt bra? Skulle det vara gjort på ett annat sätt? Hur påverkar det vi ska göra? Och då innebär det att du har en ganska hög stressfaktor. Därför att du tänker i så många led. Och det är verkligen skillnaden mot skidåkningen och fisket som egentligen är befriande över att bara vara i nuet. Mm. Du var inne på det här med att man är ute i liksom, man är exponerad för elementen. Mm. Jag brottas väldigt ofta med det här ordet äventyr. Mm. Och äventyr är det. det. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera mm. det. Men om man ska tänka se på äventyr som någonting som när man är ute just exponerar sig för elementen och man blir lite kall och man kan bli lite rädd och man kan bli lite hungrig och kissnödig och allting sådär. Uh, tycker du att vad kan folk lära sig av sånt? Tycker du att folk är för um, jag kan tänka mig att särskilt då i Sverige så, så lever merparten av människorna otroligt bekväma inpackade liv och det är väldigt sällan de exponeras för någonting som är liksom så fysiskt obekvämt mm. vad vad, vad Tänker du kring det? För du har ju också om man liksom så här krokar in i lite av ditt jobb. Du har rest väldigt mycket, mm. du har jobbat väldigt mycket i... Mm. Ja, det kommer vi kanske återkomma till, men du har jobbat som krigsfotograf och du har liksom så här sett hela spektrat mm. av mäns- vad mänskligheten är kapabel mm. till. Liksom. Och nu säger jag inte att det är någonting positivt med att mm. vara i en krigszon, men ändå liksom att du har sett hur människor lever mm. och så ser du hur människor lever här i, mm. i vårt samhälle här. Mm. Vad Har du någonting att komma med där? <laughs> ja men en sak som slår mig om man eh, lever det liv som jag lever eh, det är ju att vi är ju till exempel aldrig exponerade för hunger maten är ju aldrig längre bort än att du behöver sträcka ut armen och eh, det är ju väldigt få äventyr kvar därför att och jag tycker att ingen har uttryckt sig bättre än eh, Edmund Hillary efter jag tror att det var när det var 50-årsjubileet efter första bestigningen på Everest så fick han frågan Vad skilde när du gick upp och när man går upp idag? Vad är den stora skillnaden? Och då var han tyst en stund och så sa han Vi visste inte om det gick. Vi visste inte om det var möjligt. Idag vet vi ju de flesta begränsningarna. Och då handlar det ju mer om egen vilja och uthållighet etc. Men det är relativt få stora äventyr kvar. Och jag upplever väl ändå att de absolut flesta är väldigt rädda för att utsätta sig för någonting som är obekvämt. Uh, för man, man kan ju tänka att de här åren du levde som du sa mellan du var 20 och 30, då var du ju extremt inpackad. Liksom. Mm. Uh, liksom 
tror att du skulle kunna se någon skillnad i exempelvis ditt skapande eller i ditt tänk och din karaktär nu mot då? Som kanske liksom har kommit av att du är mer att du vågar vara mer obekväm liksom. Att du vågar vara mer Ja, det är inte säkert att jag vågar. Jag kan säga att risken är att man blir mer och mer bekväm. Ja. Därför att eh, någonstans så får man ju en konsekvensmedvetande när man blir äldre. Och man är också rädd att förlora saker som står en nära. Och det tyckte jag inte man hade som ung. Och vad som också fanns förr, det var ju en absolut nyfikenhet på allt. Det jag upplevde att man kunde utsätta sig för större saker därför att man visste inte om det gick tillbaka till är det här möjligt eller inte. Och idag är det ju väldigt lätt att hela tiden hålla sig inom sin komfortzon. Jag sa just det nu när jag åkte mycket skidor i år så att jag tycker ju faktiskt att jag åker sämre nu än vad jag gjorde förr. Det för att du tänker för mycket på. Jag åker försiktigare. Ja. Jag står inte på på samma sak sätt. Jag är rädd för att ramla. Det var jag inte för. Vet du hur många gånger jag ramlat på 60 skidor? <laughs> typ en. Ingen. Nej. Och det är ju ett jättedåligt tecken. Ja, det är det. <laughs> <laughs> <Ni är> uselt. <laughs> då har du hållit det precis under liften och åkt snyggt hela Ja, lite faktiskt. <laughs> ja, men då åker man ju liksom bara inom sin zon, va? Och eh, det är ju lite tråkigt. Um, jag hade någon slags, jag vet inte riktigt hur jag ska få in det. Eller vad du ska, du får göra vad du vill med det. Men när man ska prata om det här med... Jag menar som där, för du, jag har jag satt på dina bilder och sådär, när du är ute och fiskar, du är inte så att du står i en solig havsvik mm. där det är vindstilla och du står lite lojt och kastar, utan det är ju väldigt mycket liksom så här rimfrost mm. på skägget mm. och det är liksom du är täckt av is mm. och det är mm. mörkt och mm. det är inte så här det är ju det är hyfsat brutalt ja. liksom, utombordare på Östersjön liksom. ja. Så att du, du är inte rädd för att, att försätta dig i de här ganska exponerade ja. situationerna. Och jag tänker så här på något sätt, och det här jag kan ju sluta var som helst, men jag tänker mig att det kan vara nyttigt ibland, även om man inte gör, även om du inte gör någonting, ska jag säga, även om du inte liksom, säger för att prata om skidåkning och berg kanske, även fast du inte gör de här repellera ner för trånga och branta kulvarer, så även om du befinner dig ute bland bergen så blir du på något sätt på ett plan så kan jag tänka att man att man man står inte över eller under någon annan varelse mm. man är väldigt utlämnad mm. till elementen mm. det är liksom så här det, det, du, här i stan mm. så när du befinner dig i liksom ett samhälle då är du så väldigt skyddad mm. och där ute så är man det, det, det krävs ganska små grejer mm. för att någonting ska men jag, jag ser ändå att, det, att en sån erfarenhet en sån upplevelse att samla på sig sådana upplevelser är, gör väldigt gott för karaktären mm. för att man blir mer ödmjuk. Mm. Jo men så är det. Gemensamt för sjöväder och fjällväder är ju att det vänder oerhört snabbt. Och om man inte är med och vet hur man ska agera så kan det ju också gå illa. Och det såg vi ju tyvärr bara för ett par tre veckor sedan i Alperna där ett stort antal erfarna människor omkom då vädret vände snabbt. Och många omkom på platser där det innan har varit oerhört många människor som har klarat sig alldeles utmärkt för att elementet har varit eh, fint. Det har inte blåst. Det har inte haglat snöat. varit kallt. Eh, så all form av sån här aktivitet kräver ju en viss medvetenhet och en viss kunskap hur man ska handskas eh, med förändringar i, i vädret till exempel. Eh, Personligtvis är jag väldigt förtjust i väder. Jag gillar när det regnar och jag gillar när det snöar och jag gillar att det blåser. Jag tycker om att känna vinden i ansiktet. Och det är en del, en del av tjusningen i att vara ute. Ja, men, och det är någonting jag återkommer alltid till. Att det är, liksom, det är alltid en sån bra påminnelse till att människan inte är har full kontroll hela tiden utan menar, det krävs bara en vanlig vinter för att kollektivtrafiken ska mm. slås ut och appar mm. ska sluta funka och sådär mm. och det tycker jag är väldigt nyttigt att folk borde ta vara på sådana situationer mm. väldigt mycket mer istället för att gnälla liksom. mm. <coughs> um, Vi har ju redan varit inne på att du har åkt skidor med dina barn och så jag tänkte prata om lite om generationsväxlingen i ditt eget friluftsliv mm. och jag vill illustrera det också med en bild mm. från ditt Instagramflöde mm. 
Uh, ni som lyssnar med i Acast-appen uh, kan ju titta på den här bilden också. Det är från ditt Instagram-flöde. Och kan du beskriva vad bilden föreställer? Ja, vi var i Skottland och vandrade här i höstas, uh, jag och familjen. Och uh, på en vandring så fastnade minsta killen i en lervälling som gjorde att han han kom faktiskt inte därifrån. Han satt helt fast. Och är man minsta killen så går man antingen längst fram eller längst bak. Så man kan vara själv för en stund. Och vi hittade honom i den här lerpölen fullständigt knäckt över att inte komma loss. Texten du har skrivit så här Min första tanke var om jag skulle ta en bild Eller hjälpa honom Min andra tanke var om jag skulle ta en bild från en annan vinkel Eller hjälpa honom mm. Vad säger man om man har klaffsat och hoppat i varenda ler- lerpöl I västra Skottland Är det väl inte konstigt om lerpölarna en dag ger igen Nej men precis Men är det liksom skämt åsido mm. du, du, du räds inte att liksom dra iväg Ungarna på liksom lite Det här är ju Ja, beroende på hur man definierar det mm. strapats och strapats mm. men ändå liksom ja, men idag kommer vi gå väldigt mm. långt och det kommer inte vara jättefint väder hela tiden. Nej men så är det ju faktiskt. Ja, men vi går och det är verkligen inte fint väder och det regnar och det är ledigt och jag tror ju att barn klarar mer än vad vi tror och jag tror också att det stärker barn att förstå att de klarar mer än vad de själva tror. Och jag tror också att det är oerhört bra att tidigt ge barnen en relation till naturen. Därför att om man känner sig hemma i naturen så är ju världen oerhört stor. Den är ju enorm faktiskt. Och den är också fin på det sättet att merparten av de naturaktiviteter som vi kan göra i till exempel Sverige kostar relativt lite. Så att oavsett vad man jobbar med, vad man har för ekonomiska förutsättningar i en framtid så har man en relation till naturen så kan man alltid leva ett väldigt aktivt liv. Så att eh, det finns en tanke med varför vi drar med barnen på så mycket som möjligt och att de ska lära sig tälta och de ska lära sig göra eld och eh, de ska känna sig trygga och känna att det här är en värld som de eh, lätt kan röra sig i när de vill. Det är de frön du vill plantera i Ja, men matar. verkligen. Och sen är det också av egocentriska skäl det är väldigt roligt att vara tillsammans i naturen som familj. Därför att vi är aktiva. Vi gör någonting ihop. Eh, jag upplever stark närhet till min familj när jag är med dem i naturen. Och telefonen, paddan, tvn är inte viktigast. Så att eh, det är både en plan för framtiden men det är också en egocentrisk eh, idé om att eh, jag mår väldigt bra när jag får ligga en såsäck nära min familj. Men, men och hur har du lyckats för yngsta är ganska ung och äldsta är typ nästan tonåring nästan? Ja det handlar ju om att tidigt eh, göra dem delaktig. Mm. Men jag tänkte, har du fortfarande har du lyckats att hålla alla med på tåget? Eller har du någon som så bara, nej men det här är faktiskt inte kul? Nej men eh, 15-åringen är ju den som kanske flest gånger idag hoppar av. Och inte följer med. Och, och det tycker jag man får acceptera. Eh, jag tror inte man ska tvinga med. Utan eh, han kommer tillbaka när han är redo. Eh. Ni, ni gjorde ju, apropå att göra spännande saker med familjen så ni var i Namibia i en dryg månad mm. Vi tältade en månad tillsammans och reste runt själva och det var lite äventyr faktiskt eh, då kände jag innan vi skulle åka när det stod klart att det finns 90 ormar i Namibia var av 20 dödliga att är det här verkligen bra att ta med en som du då var en treåring och en femåring men det det. Innebär. Ja, men vi har en idé också att inför alla resor vi gör att vi eh, har familjesamtal. Att man tillsammans sitter hemma och planerar och diskuterar och går igenom vad som är faror, vad man ska tänka på, hur vi ska agera etc. Och någonstans handlar det för mig att förstå att man stänger alla väskor. Man drar igen tältet efter sig och man stoppar inte ner fingrarna i gropar eller håligheter. Och det gick bra. Men blir det också liksom så här, sitter man och pratar med tre- och femåringen om så här, om döden. Ja, men det gör man faktiskt. Ja, men, ja, men det blir ju lite så här... Ja. ja, men det finns giftiga ormar och ja. om vi är ute där så... 
Jo, du, vi pratar ju också om att om någonting händer ja, med, mellan grabben älskar att hoppa och klättra. Att bryter du ett ben i Namibia, då kan det vara två dagar innan du är på sjukhus. Så det är ett betydligt större problem än att bryta ett ben här hemma. Och då måste man tänka på hur man agerar. Och med facit i hand så gick det bra. Och med facit i hand så gick det bra. Det var inga ormar eller brutna ben. Det var inga ormar eller brutna ben. Det blev dock ändå ett par sjukhusbesök. Det blir det nästan alltid. Och det handlar oftast om infektioner etc. Man får ett sår och så tar man inte hand om det. Och så blir det en infektion och så börjar man få penselin. Men fanns det något tillfälle då du stannade upp och tänkte för dig själv att det här var något potentiellt en riktigt dålig idé att åka hit. Nej, aldrig faktiskt. Och eh, barnen återkommer väldigt ofta till den här resan och pratar ofta om att de vill åka tillbaka. Så jag tror att det var en ypperlig idé att eh, åka iväg och få se en annan del av världen och få utforska både Namibia men också sig själv. Mm. Den inre resan. Ja, faktiskt. Det låter ju fåendet när man säger det, men den inre resan handlar ju någonstans om att utmana sig själv och upptäcka eh, sina egna värderingar och vad man känner för saker och ting och hur man upplever världen omkring sig. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det där var bara semester, det var inte som en del av något projekt eller något Nej, gjorde nej men jag var ganska bra på att när jag gör saker med familjen så är det semester. Mm. Och när jag jobbar så jobbar jag själv därför att då går jag in i ett fokus som gör att jag inte vill känna mig splittrad. Nej. Och då är det kanske inte så trevlig, lika trevligt att umgås med. Eller Nej, men då är det arbete som gäller och då hamnar familjen på sidan om och då kanske inte är lika roligt, varken mm. för mig eller för familjen. Um, om man ska titta på din, ditt, din resumé över saker du har gjort i jobbet men även liksom så här, åker skidor mycket, ut och fiska, gillar det här. Uh, åker till Namibia med familjen. Så. Då kan man väl så här tänka att du är en så här typ kick latent eller så här kicksökare eller så här, att du liksom så här, du gillar det här det spänning när du ska kitta lite sådär. Finns det någonting där eller? Har du, hur, hur ser din hur har din, ditt förhållande till rädsla och spänning hur har det utvecklats från unga år till? Nu har du i och för sig redan berättat att du mm. åker väldigt försiktigt och mm. aldrig ramlar. Men har du alltid varit en uh, försiktig general? Ja, men jag har alltid varit väldigt konsekvent medveten. Och någonstans tänkte att det är bättre att ha en lång karriär än en kort. Och det är möjligt att vissa saker skulle kunna vara oerhört mycket mer spännande och ge en annan energi och adrenalin och tillfredsställelse om man eh, gjorde det på ett annat sätt. Men ekvationen, och det handlar väldigt mycket om ekvation, är så negativ i form att det blir så farligt att det inte är värt det. Och det är jättemånga som tycker just att den här adrenalinkicken är allt, att det är värt det. Men jag tillhör de som inte har det behovet utan jag gör hellre samma sak om och om igen och vet att jag så gott det går, för det får man ändå säga att åker man skider off-pist 
är det snö och en lutning så finns det alltid en risk. Men man kan ju också ändå välja vilken dag man åker och i vilken nedfart eller vilken eh, slänt man väljer och hur man också väljer att åka den. Så att jag är konsekvent medveten. Um, du är fotograf kan man väl säga. Mm. Uh, mer än regissör så är du fotograf. Om ja. något så är du Jag har en längre karriär som fotograf. Mm. Hur uh, såg din plan ut för att kunna bli fotograf? Och när... Uh, var, var, var kommer det ifrån? Ja, men jag var tidigt väldigt intresserad av olika former av samhällsfrågor och uh, tog del av media uh, så fort jag kunde läsa eller se på tv och hade tidigt en idé om att jag ville jobba för en dagstidning. Så så fort tillfälle gavs så sökte jag jobb på en dagstidning som journalist och började skriva. Och det var alltså det var en sån fantastisk upplevelse att få kliva in på en tidningsredaktion och på den tiden skrev man ju fortfarande på skrivmaskin. Och, och möta alla de här individerna. Murvlarna. Ja, men verkligen klassiska murvlar. Ganska hårdhudade, cyniska, ofta allmänbildade, roliga. Eh, och få vara i den miljön och få tillsammans med dem utforska samhället. Att få ta del i samhället, vara på alla delar och nivåer. Eh, det var ju också ett äventyr. Och jag tyckte att det var kul att arbeta som journalist men jag tyckte det var ganska jobbigt att skriva. Jag tyckte det var krävande att skriva. Och upptäckte ganska snart att bilden hade en sån otrolig sprängkraft. Eh, jag tyckte om att ett komplext skiande kunde koncentreras till en enda bild och så kunde den snabbt spridas till en bred allmänhet. Så jag började sakta sakta försöka ta mig in i mörkrummet och ta mig in bland fotograferna istället hos mörblarna. Och det tog ett tag. Men eh, när jag väl fick möjlighet att börja arbeta professionellt som fotograf så tyckte jag att jag hade dragit högsta lotten. Men initialt var det alltså liksom historieberättandet som var det viktiga. Alltså kameran och bilden var bara ett verktyg. Ja, så var det. Det handlar någonstans om att få vara med i samhället. Att, att få hela tiden komma på baksidan. Att, att få vara med eh, där saker och ting sker. Och, och vill man vara storslagen kan man säga när historien förändras, när samhället utvecklas. Men i många gånger så handlar det bara om att få, liksom, få en glimt av någonting som ingen annan såg. Att få vara med i omklädningsrummet efter bandet hade spelat eller hockeylaget hade avgjort. Eller få eh, träffa politikerna efter en förhandling etc. Och få en känsla av eh, världen. Uh, jag tror... Jag tror att det kan ha varit om det. Jag hörde en... Uh, jag har hört en story. Jag tror att faktiskt att det var i Filip och Fredriks podcast. Jag kommer inte ihåg i vilket sammanhang. Men du togs upp som något exempel att du hade uh, glidit iväg med kameran och tagit någon bild från ett, en djurpark eller ett zoo på någon, mm. något, någon elefant eller mm. något djur. Typ de bara skickade iväg det som mm. någon så här... Uh, Ja, men ut och ta mm. någon trevlig bild. Och så mm. kom du tillbaka med värsta bangen. Mm. Liksom. Stämmer det, eller? Ja, historien är faktiskt ännu bättre än så. Eh, jag var nere i Stockholm. Jag tror jag var 17. Och hade min första kamera med mig. Och gick på Skansen som turist. Och ser hur en av Skansens två elefanter sträcker sig över vallgraven med sin snabel och greppar tag i en barnvagn. Och lyfter upp barnvagnen. Oj. <laughs> och mamman kastar sig fram och greppar tag i barnvagnen. Så det blir en dragkamp mellan mamman och elefanten. Och barnvagnen är en, två meter upp i luften. Och insektivt tar jag fram kameran och så tar jag ett antal bilder. Och det slutar med att elefanten såklart vinner dragkampen. Stampar sunder hela barnvagnen. Och är det något, befinner sig något barn i? Barnet står kvar på marken. Men sista bilden i den här serien är mamman som böjer sig ner och tröstar det gråtande barnet. Och jag kom hem till Sundsvall, jobbade på den mindre av stadens två tidningar som heter Dagbladet och framkallade den här rullen. Och bilderna 
var ju fantastiska. <laughs> och eh, vi ringde till Expressen och de köpte bilderna och gjorde hela mittuppslaget. Och därefter så ringde det då bildredaktörer från världens alla hörn och de här bilderna såldes verkligen över hela världen. USA, Australien, Japan, you name it. Det var liksom viralt innan. Ja, men det var verkligen eh, analogt viralt. Och eh, för mig då som var 17, jag tjänade vad jag tyckte en förmögenhet. Kommer du ihåg vad det var ungefär? Ja, <laughs> det tror jag att jag gjorde faktiskt. <laughs> de hamnade på skidutrustning? Och Nej, de hamnade nog faktiskt på eh, ny kamerautrustning. Ny kamerautrustning. Ja, ja, ny kamerautrustning. Ehm... Men för någonstans längs vägen, vägen så bestämmer du dig för att... Eh, bestämde du för att du ville jobba som krigsfotograf eller blev det bara liksom en... Eh, vi antar att... Eller är det bara lekmän som pratar om krigsfotograf som ett yrke? Eller är det en nyhets... Eh, är det en fotograf som bara befinner sig i en krigszon? Ja, traditionellt har det funnits många krigsfotografer som har gjort sig ett namn och varit kända för att just jobba i olika konfliktzoner och eh, har nog sett och sett sig själva som just krigsfotograf. Jag har ju aldrig sett mig som krigsfotograf, jag har ju sett mig som bildjournalist. Det vill säga att jag är en journalist som jobbar med bilden som kommunikationsverktyg. Eh, när jag började på Expressen så förstod jag snabbt eller kände snabbt att eh, få vara med i världen och då se hur världen förändras eh, skulle vara oerhört spännande. Och, och det var också där det var möjligt att ta bilder som hade störst kraft, fick störst genomslag. Eh, och där fanns ju då en kombination av att själv få uppleva en form av eh, äventyr. Det ska man inte sticka under stol med. Så det var det ändå det som... Ja, men absolut. Något annat vore att ljuga. Att få som 20-åring resa iväg till Afrika eller Asien eh, var ju spännande. Det var ju det var ju som att få vara Tintin. Jag är uppväxt på Tintin och Biggles. Mm. Och plötsligt så fick jag åka runt om i världen och se alla de här uh, spännande miljöerna platserna, intressanta människor och många gånger så blev det att jag skildrade olika former av konflikter men jag har alltid kallat det konflikter, jag har aldrig kallat det egentligen krig, utan skildrat olika konflikter, olika samhällsförändringar Men var du naiv när du åkte iväg? Kan du se det i efterhand att du var jag kan tänka mig att en sån, inte för att prata om mm. dig om man ska prata rent generellt, mm. så kan jag tänka mig att det skulle kunna vara också att man, att man kanske skäms över de tankar eller de det som drev mig hit och sen så befinner man sig där för du har bland annat mm. jobbat i Rwanda mm. till exempel och då behöver man inte gå in på detaljer mm. men jag kan tänka mig att man, man, mm. man får uppleva väldigt mycket starka mm. och fruktansvärda händelser och mm. att man kanske liksom att man mm. får att det blir en, en smäll liksom Nej men jag har nog inte sett mig som naiv jag har nog sett mig som väldigt nyfiken och uh, uh, att jag har haft en lust och jag har haft ett engagemang och jag fick tidigt ett väldigt starkt genomslag med många bilder vilket gjorde att jag fick uppleva hur det var att kommunicera på flera plan att dels hade jag en kommunikation med de som jag fotograferade och så blev det också en kommunikation med läsarna och betraktarna av bilderna och där uppstod ju också en kommunikation mellan läsarna och de som jag fotograferade och i och med att jag tidigt fick se att bilder fick ett genomslag att de ledde vidare till debatt och diskussion så kände jag att det fanns en mening och, och väldigt länge ska jag nog säga att det är nog det jag har sett som en absoluta drivkraft sen kan jag ju idag se och vara ärlig och säga att jo, men det fanns ju ett äventyr också, det är ju jättespännande att borda ett flygplan och flyga genom natten och landa i Nairobi och ta ett litet plan och landa på en eh, liten eh, öken utanför Mogadishu och sitta och skumpa på en pickup Ja, och förhandla först kanske liksom med ett gäng soldater om de kan köra in en samtidigt som man då lägger väskan bredvid deras stora luftvärnskanon. Det är ju jättespännande mm. och lite otäckt. Mm. Men i grunden så har arbetet handlat i slutändan om ett engagemang tycker jag faktiskt. För det är väl egentligen där som är nyckeln just det här ja. att det är inte så att du åker dit bara för att ta bilder i, ett, i en isolerad bubbla utan du tar bilder för 
eller du är så att säga allmänhetens öga på plats. Och, du, och det ger en, det ger en, liksom en direkt, när du är i en konflikt här så de bilder du tar kommer imorgon eller övermorgon kommer direkt eh, ses av, av människor. Ja. Och då får man ju liksom på något sätt den här syft, högre syftet. Liksom, ja, men jag har ju alltid tyckt att journalistiken ska vara allmänbildande. Det vill säga att tar man del av journalistik så ska man veta mer om vad som pågår. Både i närområdet men även långt bort. Och det var ju det jag tyckte vi sysslade med. Vi sysslade med allmänbildning. Det var en möjlighet att sprida information. Sen kan man ju givetvis diskutera vilken information man sprider etc. Men i grunden så tror jag att de flesta journalister känner att de arbetar med journalistik därför att de tycker att det är viktigt. Um, vad var det som fick dig att ta steget från den ska man säga, lite snabbare nyhetsjournalistiken till att jobba mer med större eller andra typer av projekt? Därför att den snabba nyhetsjournalistiken har en svaghet i att den ska vara snabb. Och det gör att det blir ofta ganska fragmentiserat. Eh, jag upplevde att... Eh, det fanns ett annat sätt att jobba på som skulle vara mer givande och mer spännande både för mig och publiken. Och det var att lägga ner mer tid, se större sammanhang, eh, få högre kvalitet både på den intellektuella höjden men också på det konstnärliga uttrycket. Och det kräver tid. Och det fanns inte inom ramen för nyhetsjournalistiken. Men du erbjöds möjlighet eller du tog dig möjligheten att nu vill jag jobba på det här sättet istället. Jag tog med. Jag tror det är väldigt sällan man får saker. Man måste ta dem eller man måste se möjligheterna. Mm. Så måste man spela spelet och man måste eh, man måste agera för att hamna dit man vill. Det är ytterst få som kommer att ge en möjligheter. Du gjorde bland annat ett projekt som heter Hungerprojektet. Ja. Bestående av fem böcker. Ja. If you love global warming, honk. Ja. För övrigt en fantastisk titel. Ja. Hunger, livsnära, det gröna infernot i Sverige. Mm. Det här skickades till tusen makthavare mm. i Sverige. Var den här att, att då var det liksom ja, men det här att, att, att försöka påverka. Mm. Var, känner du att du har uträttat något sånt? Känner du att du liksom har fått det är klart det kanske inte är någon mm. riksdagsledamot som typ ringer till dig och bara mm. jag skrev en motion tack mm. vare dig. Det kanske inte riktigt så mm. det funkar men har du på något sätt um, har du gjort, har du gjort, känner du att du har gjort avtryck? Ja det känner jag nog faktiskt. Jag tycker att det fanns tidigt i min karriär många enskilda bilder som många människor kom fram och sa hade haft en stor betydelse för dem hur de såg på världen, hur de såg på sig själva etc. Sen tycker jag att jag gjorde ett projekt 2013 som heter Africa is a great country som handlade om att ge en annan bild av Afrika att berätta om de afrikanska städerna tillväxt, urbanisering medelklass ett Afrika som i mångt och mycket påminner om hur vi lever. Som i mångt och mycket är en spegelbild av vår egen värld. Och det projektet upplevde jag fick ett väldigt positivt genomslag och fick många människor att få en annan bild av Afrika. En bild som de flesta har haft eh, som två stereotyper. Det är hur Afrika dör och det pittoreska gulliga Afrika. Och plötsligt fanns ett Afrika som var shoppingcenter. Eh, som var moderna bostadsområden och eh, individer som eh, står och tittar i sin mobiltelefon och drömmer om att åka på semester och göra ett äventyr. Um, någonstans, eller stämmer det att du någonstans... Och då ringde tre ministrar. Och jag skämtar inte. Gjorde du det? Ja, men det fick sånt starkt genomslag att jag vet att eh, det var en av huvudanledningarna till varför flera ministrar gjorde en stor Afrikaresa. Det var att visa att de också förstod eh, vikten av att eh, vara delaktig i förändringen som pågick och pågår för fullt i Afrika. Första gången i modern tid som svenska ministrar åker till Afrika inte för att sälja jasplan då. Precis. En bedrift. Um. Är det, kan det stämma att du, har åter, att du återvänder lite till naturen i ditt skapande i senare år? Eller? Är det bara Mer in... privat så att säga. Ah, okay. Det jag fotograferar privat är ju väldigt ofta när jag är i naturen. Ja, men jag och... tänker det här med, med korparna och med att du ändå liksom har något slags patos för 
människans förhållande till naturen? Jag tycker att det är intressant. Och patos kan man väl kanske säga, för jag är väl som alla andra oerhört bekymrad över vad som sker i miljön och vad som sker i världen på många plan. Eh, sen har jag ju också en väldigt kluven relation till landsbygden och staden. För båda ytterligheterna har ju sina fördelar men har ju också sina nackdelar. Du är ju ett levande exempel på urbaniseringen. Till ja. Det här med att gestalta naturen då. Vad ser du naturen som, ett, som en karaktär eller ett, ett objekt eller ett aktivt subjekt i dina till exempel som korparna då till mm. exempel det senaste mm. liksom ser du naturen som en liksom bara en kuliss som bara är och det är liksom mm. människorna eller kan du ge kan du ladda naturen med någonting mm. Men jag, för mig är ju människans relation till naturen intressant. Inte naturen som enbart natur. Utan det är ju hur vi förhåller oss till naturen. Och i korparna så tycker jag just att naturen spelar en sån stor roll. Och det gör det ju för alla bunder. Det är ändå naturen man lever av. Och en bonde måste ta ansvar för liv och död. Och en bonde är också utlämnad till naturens nyckel. Och det är också de här två ytterligheterna som gör att att vara bonde är både fysiskt och mentalt så oerhört krävande. Jag tycker att det är ett av de tuffaste arbeten man kan ha. Och det är också en bild som vi väldigt sällan ser. Eh, framförallt intresseorganisationerna, LRF, lantmännen etc. De har ju en bild av och vill ge en bild av naturen som så oerhört bondelivet som så oerhört pittoreskt och det är så alla reklam. Ja, men verkligen det är bara det unga par med nypotatis i händerna. <laughs> Eh, och för mig är det ett tufft jobb och om jag inte är helt fel så tror jag också att det är ett av de farliga styrkorna som är i Sverige jag tror vi har 4 000 arbetsskador på gårdar varje år utan att lägga för mycket så här tankar i huvudet på det men, men tycker du att att människan om vi nu ska utgå från vårt samhälle då, vår kontext liksom, att människan är väldigt frilagd ifrån bortkopplad ifrån naturen är vi det? Eller är vi inte det? Är naturen och människan ett? Eller är vi liksom, har vi hamnat på åskådda plats och naturen bara är någonting som sker där borta? Det beror ju på vilka människor vi pratar om. Men, och, ka, och, kan du, och kan du då eftersom du ändå har rest och s- mm. sett världen mm. utanför, utanför mm. Eh, Sverige? Liksom, mm. va, om du jämför, om du får freestyla fritt. Mm. Nej, men då ska jag säga att oavsett vart vi är så i vissa individer lever idag fortfarande såklart oerhört nära naturen. Du behöver ju inte åka till Afrika för att uppleva det utan du kan ju åka norr om Gävle. Du kan säkert åka söder om Gävle också. <laughs> men, men för många människor som idag lever kvar i Stora Blåsjön är ju naturen en absolut anledning till varför man lever kvar. Det är ju för att man vill leva nära naturen. Eh, för många människor som bor i världens storstäder är ju naturen någonting som finns någon annanstans, någonting man ser på tv, någonting som man inte alls deltar i. Eh, så att eh, jag tror att man måste se att eh, det finns oerhört många förhållningssätt till naturen. Sen kan man rent titta statistiskt och se att allt fler människor bor i städerna. Så det är ju rimligt att tänka sig att fler och fler människor får en relation till naturen som är mer av ett hobbyintresse än något som man har en professionell relation till. Då ser du problem med det här. Skulle du vilja entusiasmera och skulle du vilja påverka till någonting annat? Skulle du vilja förändra någonting om du var allsmäktig? Jag tycker verkligen att man kan diskutera vad som är ett rikt liv. Och vi blir ju alla i mångt och mycket i vår del av världen rikare och rikare och vi lever längre och längre. Men vad är poängen om vi inte till exempel kan äta den fisk som vi har i vårt närområde? Vi kan ju inte äta fisken som finns i Östersund. Det, det är någon, du är inne på och, två punkter. Som precis här, ja. för, för det var bara för två dagar sedan som mm. Naturvårdsverket kom ut med senaste... Nu nästan alla fiskar i stort sett i Östersjön är rödlistade. Mm. Och du fiskar väldigt mycket i Östersjön. Mm. Antar jag. Mm. Så det måste vara något som verkligen drabbar dig nära. Liksom. Ja, men verkligen. Och jag kan ju tycka att det är liksom. Ja, men det är ju inget annat än sorgligt och skrämmande 
skrämmande och sorgligt om vartannat faktiskt. Eh, och det här gäller ju så många frågor eh, och jag tycker där måste man faktiskt filosofiskt verkligen ifrågasätta och fråga sig vad är ett rikt liv? Vad innebär det att vara rik? Du har, måste citera dig här, du blev sitt, intervjuad i någon tidning som heter Ikon 931 mm. eller något sånt. Eh, då, har du, då sa du så här, de senaste åren har vi konstant uppmanats att konsumera mindre för miljöns skull. Mm. Samtidigt har vi hela tiden uppmanats att konsumera mer för ekonomins skull. Mm. För det är just den här som jag ofta tänker på och blir så här stressad mm. av den här paradoxen att mm. vi liksom ska på något sätt mm. att vi lever i ett system som bygger på konstant mm. utveckling. Och det, så här, det kräver ju mm. inte, man behöver inte vara jätteintelligent för att fatta att det inte är hållbart. Mm. Och att jag blir väldigt så här mm. frustrerad av det. Liksom. Mm. Att det enda det handlar bara om att dubbla vinsten mm. varje år. Sådär. Mm. Ja, men jag tycker bara hela hållbarhetsdiskussionen eh, måste man ju våga ifrågasätta vad som är hållbart överhuvudtaget. Eh, jag drev ju f- runt 2009 när jag gjorde projektet Hunger en idé om att jag körde en miljöbil för jag körde en Porsche 911. Den var från 1984 och bara gått 10 000 mil. Det tycker jag är en miljöbil. 10 000 mil sedan 1984 och den är i mint condition. Det är en miljöbil. Jag kan ju såklart köpa en bil som drar mindre men vad kostar det då att göra sig av med den gamla och köpa en ny? Vad är hållbarhet? Är du orolig för naturen? Jag är orolig för människans relation till naturen. Naturen bör ju rimligtvis klara sig på ett eller annat sätt långsiktigt men eh, hur vi ska verka i en framtid om vi har en icke-fungerande miljö det är ju skrämmande. Men v- har du någon klar framtidsbild? Eller tänker du så här att... Ja, jag tror anting- att vi kommer att gå till... Här, jag tror att den främsta framtidsskildningen som har gjorts är ju en Pixar-film som heter Wall-E. Jag har faktiskt inte sett den. Jag, ja, trodde, att den du, jag trodde att du skulle faktiskt. se Mad Max. Nej, det är wall Jag tror att vi hamnar i en eh, framtid då... Vi kommer att sitta och ha på oss glasögon och uppleva naturen och uppleva djur etc. Och för de som lever då är det en verklighet och det kanske också är den enda verkligheten. Och jag tror ju att vi riskerar en ganska, som jag ser det, dyster framtid. Men vad, vad känner du när du tänker på det? Jag är nog mer fokuserad på vad jag kan göra här och nu och vad jag gör här och nu. Vad gör du här och nu för att motverka att Wally blir verklighet? Ja, men jag gör nog ganska lite faktiskt. Jag tänkte i ditt skapande sådär om du, ja, om nej, du har men någon, jag, du jag är ju nog som de flesta är mest. Jag gillar ju också att konsumera och en del av hela utelivet är att det är så fantastiskt mycket kul bilar som man kan ha. Alltså, hur många cyklar och skidor kan man inte ha? Och hur många färger behöver man inte på sin dunjacka eller dunväst? Så att det är ju komplext. Eh, jag tycker ju att det som enskild individ är väldigt svårt att göra några större förändringar. Eh, det är klart att jag kan anpassa mitt resande- men då måste man ju se också hur resandet ser ut i världen. Och då känns det ju som att det jag gör får en ganska liten påverkan. Eh, däremot är jag en person som inte skulle ha några problem om att man stiftar lagar och förordningar för hur vi ska leva vårt liv och väldigt snabbt anpassa mig till dem. Jag skulle inte ha någonting emot att vi hade ett bilförbud i alla städer med mer än en miljon invånare över hela världen. Jag tycker inte det skulle vara ett problem. Du anpassar oss till det. Mm. Det är inget, inget konstigt. Eh, jag skulle gärna kunna åka tåg och resa med fartyg om det behövdes för att ta sig någonstans. Det skulle ta längre tid men jag ser det bara som en eh, möjlighet. Jag ser inte det som ett problem. Då får man längre tid i taxfree-shoppen. Oh, eller hur? <laughs> Nej, men så att, som enskild individ är det ju ganska svårt. Man är ju en del av sin tid. Eh, men jag har ingenting emot uh, stora förändringar. Va, vad känner du ger dig hopp? 
det är ju då förutsatt att du känner att det är någonting att som sagt att jag var som är inne på att det liksom står och väger liksom att, att du är rädd för det här men du får hopp eftersom det här och det här ändå sker. Jag vet inte om jag sitter och har några stora hopp om jag ska vara ärlig. Men, Möjligtvis är hoppet att var gener- generation lever i sitt nu och kanske kommer att finna njutning i den stunden och inte titta tillbaka eh, på hur det en gång var. Um, du har alltid... Uh, jag tror det är hoppet som vi hela tiden har riskerat att vara ganska naivt. Vi har någon idé om att allting ska fixa sig att någon ska komma på något sätt. Någonstans, någon gång. Det är inte säkert. Nej. Um, du har, om man ska försöka runda av din karriär här. Du har liksom allt, det känns som du alltid har gått din egen väg. Mm. Varför? Är det så? Är det den enkla förklaringen att du faktiskt har talang? Nej. <laughs> att du liksom har, du har lyckats göra det eftersom du är väldigt duktig på det du gör? Eller är det ett mindset skulle du säga? Ja, men jag har nog velat gått min egen väg för att det är först då jag kunde arbeta så som jag vill arbeta. Att jag liksom inte har velat anpassa mig till gängs dagordning utan eh, sett att det finns ett annat sätt att vara på som är för mig mer givande. Både konstnärligt men såklart också som individ. Att jag trivs bättre över att själv få bestämma över min tid och mitt skapande än att någon annan ska göra det. Um, vad är du mest stolt över att ha genomfört? Ja, men jag är faktiskt mest stolt över min familj. Uh, jag fick ju familj relativt sent ändå. Det där liksom. Ja, men precis. Ja, men det är jag faktiskt mest stolt över att jag har liksom barn och en fru som trivs bra i vardagen och uh, tycker om varandra och har roligt ihop. Det tycker jag faktiskt är det viktigaste. Skulle du någon gång kunna tänka dig att eh, göra typ en skidfilm? Ja, men verkligen. Jag bara tänker så här, ja, absolut. din kollega säga, Ruben Östlund, ja, ja. han började ju med ja. Free Radicals. Jag vet. Jag har alltid sett honom som en föråkare. <laughs> <laughs> men skulle du kunna tänka dig att göra och sen behöver det inte vara liksom så här uh, hårdrock och mm. backflips, utan mm. det kan ju liksom vara att uh, porträttera mm skidåkare mm. i stillbild eller film. Absolut, ja, men det skulle jag verkligen kunna göra. Eh, men? Nej, men det handlar ju om att hitta ett nytt sätt. Eh, när det gäller extremäventyr så finns det ju oändligt med fantastiska bilder och filmer. Personligtvis kanske jag ibland har lite svårt att relatera till det här därför att jag droppar inte 50 meter eller hänger i fingertopparna över ett stup. Eh, jag ser att de här bilderna är magnifika och framförallt att både den porträtterade och fotografen har tagit sig till de här platserna och kan ta de här bilderna i värd all respekt. Jag skulle aldrig kunna göra det. Men sen kan det finnas andra typer av bilder som jag går igång mycket mer på som kanske handlar om en känsla av ett ögonblick som handlar om... närhet, ljus... Jag kan identifiera mig med det jag ser faktiskt. Och jag skulle gärna göra något sådant arbete Men det gäller att komma på vad det är Och hur det ska göras Men konsumerar du mycket den typen av filmer? Jag tittar rätt mycket på det faktiskt Sen kan jag tycka att det mesta är ganska likt Det är väldigt sällan man ser att någon har ett eget avtryck Jag kan ju ofta se vem som är fotograf många gånger därför att fotografer har precis som skribenter ett eget språk men när det kommer just den här extrembilderna så kan jag tycka att det är ganska svårt att se någon skillnad mm. många är rätt lika Har du någon så här som sticker ut har du någon husgud inom det här? Eller? Nej det har jag nog faktiskt inte, det har jag nog inte riktigt hittat Nej. just därför att jag kan tycka liksom att många är så utbytbara så där. sen mm. ser man att det är vissa som dominerar mer och har vissa grepp som går igen men eh, Bildspråket ja, är i grunden. Man kan väl också liksom. säga att det, många av de här f- som är oerhört skickliga de kanske inte kommer ur en konstvärld utan de kommer i form av att de är äventyrare och det är därför de kan ta de här bilderna därför att de klarar av att vara i de här miljöerna och komma dit. Men det gör också att ibland kanske man saknar en viss tonalitet som man söker och som man tycker om i andra former av fotografi och andra former av uttryck. 
Har du någonting du vill tillägga? Nej. <laughs> Men tack så jättemycket för att du kom hit och tack för att ni kom hit och lyssnade. Tack så jättemycket. Passa på att ställ Jens mot väggen nu ja. innan han cyklar härifrån. Tack så jättemycket. Tack. Skål. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 